1: ist er sehr bekannt. Und er, er hat auch ein paar seiner Regulars sind auch mit in The Gifted. Ja? Ah ja. Also äh, Mama Weston taucht, äh, stimmt, so die Sharon stimmt, Glass, stimmt, die stimmt. taucht stimmt. kurz als Gastauftritt auf und der Coben Bell, der später so zu, zu Westons Kumpel wird, äh, zu einem der besten Kumpel, neben äh, Bruce Campbell, der ist hier auch ein Serious
0: Regular. Hm, aber Bruce Campbell hat sich noch nicht hier blicken lassen.
1: Das hat er noch nicht. Nee. <lacht> der, der dreht wahrscheinlich gerade noch so ein bisschen an, dreht er gerade noch an Ash? Aber auf jeden Fall nee, ich glaube nicht mehr.
0: Das, das wurde ja so eingestellt, so schon nach drei Staffeln. Naja, aber ja, ja, das öffnet vielleicht Tür und Tor für einen Gastauftritt von Bruce Campbell bei The Gifted irgendwann. Möglicherweise, ja. Ja, wie gesagt, möchten wir euch kurz die Säge einmal vorstellen. Ähm, nämlich, es geht in der Säge anfangs vor allem um die Familie Strucker, die ist vierköpfig und ähm, ja. das sind die Eltern äh, Kate und Reed, gespielt von Amy Ecker und dem guten Stephen Moyer. Und die haben zwei Kinder, Andy und Lauren, La Lauren ja. Strucker, gespielt von Natalie Allen Lind und äh, wie heißt der Andy-Darsteller gleich?
1: Der Andy-Darsteller Percy, Percy Heinz, Heinz White. White.
0: Genau. Ja. Ähm, und diese beiden Kinder haben Mutantenfähigkeiten, weil, falls ihr es nicht wisst, bei Mutanten äh, öffnen sich diese Fähigkeiten meistens so im Teenageralter und hier ist es auch so der Fall. Und ähm, es stellt sich heraus, dass beide verschiedene Fähigkeiten haben. Ähm, mhm. äh, Lauren kann so Kraftfelder erzeugen anfangs und Andy ist eher so Zerstörungs. Ja, siehst du, so der Schutzschildmechanismus und er kann mehr Sachen auseinandernehmen. Ja. Genau. Und wenn sie sich dann an den Händen halten, dann haben sie die Superpower. Äh, die alles kann irgendwie gefühlt, aber die, die glaube ich ganze Häuserblöcke quasi einebnen. Genau, da werden sie zu den zu den One Struckers quasi.
1: Das sind ihre, ihre, ähm, ihre Ahnen, Man weiß nicht, ob es Ahnen oder sogar nur Großeltern sind. Die waren ein berühmtes Mutantenpaar, das äh, sehr für seine Zerstörungskraft bekannt
0: war. Genau. Ähm, in den Comics ist es glaube ich sogar so, dass die Fenris heißen und da eher traditionell auf der Schurkenseite sind. Mhm. Ähm, aber hier ist es halt so, dass sie äh, von einer regierungsnahen Organisation namens Sentinel Service gejagt werden. Genauso wie alle mhm. anderen Mutanten. Weil die X-Men werden zwar erwähnt, sind aber irgendwie in alle Winde verstreut. Es, es wird immer gesagt, nach dem Verschwinden der X-Men, seitdem die X-Men verschwunden
1: sind, sieht es jetzt so aus in unserem Land. Genau. Also äh, ich hatte mich auch gefragt, ob es zeitlich so ein bisschen ob es da Parallelen zu Logan gibt, weil Logan ja auch so ein bisschen in der Zeit nach den X-Men spielt. Ja, es ist
0: vielleicht der Weg zu Logan, aber ich glaube, man kann es nicht so richtig verorten und wenn man es zeitlich einordnen will, was so die X-Men Filmreihe angeht, dann kriegst du ja Kopfschmerzen. Also ja, das ich sowieso, meine, das stimmt, äh, ja. seit es die First Class Filme gibt, springen die ja von Film zu Film um zehn Jahre und das ergibt alles leider nicht mehr so viel Sinn, wenn man mal ganz genau drüber nachdenkt. Ich glaube, es ist einfach eine alternative X-Men-Welt, die für das Fernsehen aufgemacht wurde. Das muss man sich vorstellen, wie bei DC, wo ja auch das DC Extended Universe sein eigenes Ding macht und äh, die Arrowverse äh, sehen. Auch nochmal ein eigenes Süppchen braut. Also es ist mhm. jetzt nicht so verschachtelt wie beim Marvel Cinematic Universe mit Agents of Shield und Agent Carter und den ganzen Serien und äh, den Filmen rund um Captain America und die Avengers, sondern so ein bisschen eine eigene Mutantengeschichte, die hier erzählt wird. Ja, eben und die Struktur der Serie an sich ist ziemlich klar. Genau. Mit dem, was sie will und wo, wo es
1: hingeht. Also das, das ist relativ straightforward.
0: Und weil die Mutanten das eben gejagt werden, müssen sie äh, abhauen. Und äh, die Krux an der Sache ist, dass Reed Strucker eigentlich selber für die Mutant-Services äh, arbeitet, äh, Sentinel-Services arbeitet und normalerweise da sein Geld damit verdient hatte, Mutanten aufzuspielen. Und jetzt ist er halt selber genau, äh, ja. Darin involviert und muss äh, bei den Mutanten des Mutant Underground äh, anklopfen und um Obdach bitten. Und die bringen dann auch den Kindern so im Laufe der Staffel ihre Kräfte näher und mhm. äh, retten dann auch andere Mutanten, die im Untergrund sind oder Hilfe brauchen. Ja, und da lernen wir dann solche Leute kennen, wie zum Beispiel den ehemaligen äh, Kartellangehörigen äh, Marco, aka Eclipse, gespielt mhm. von Sean Thiel. Oder wir lernen kennen äh, John Proudstar, von Blair Redford gespielt. Das ist so ein super Fährtenleser, ähm, auch bekannt. Das muss ich mir mal aufstellen, äh, aufschreiben, weil es gibt zwei von denen. Thunderbird, Thunderbird ja.
1: Es wird auch gar nicht so oft gesagt, als Thunderbird. Meistens sagen sie wirklich John zu ihm. Von daher, manchmal fallen fallen so ihre
0: ja, ihre Mutantennamen etwas, etwas unter den Tisch. Genau. Weil in den Comics hat er auch noch mal einen äh, Bruder, der ist aber, glaube ich, relativ schnell schon tot, deswegen. <lacht> <lacht> ja,
1: der, der wird hier bisher noch nicht erwähnt. Vielleicht kann er irgendwann in den späteren Staffeln noch auftauchen oder Also, sie, die halten sich das ja sowieso so ein bisschen offen, welche Charaktere noch äh, ein Cameo machen können oder nicht. Genau.
0: Ein weiterer wichtiger Charakter ist Lorna Dane die ja. vielleicht oder vielleicht auch nicht Tochter von Magneto ist, man weiß nicht ich, so ganz. Ich glaube, ich habe in meinem staffel Review Slash Magneto
1: Girl geschrieben, weil <lacht> es es, es, es äh, sieht sehr danach aus. Ja. Es wird
0: halt immer wieder so angedeutet, dass ihr Vater mal im Hellfire Club Mitglied war oder, also die Fähigkeiten sind schon sehr ähnlich, was was das so angeht. Und ja. in, in den Comics tatsächlich ist das auch immer so ein Ding, womit stark gespielt wird, ob sie jetzt wirklich die Tochter ist, aber das gibt's auch bei Scarlet Witch und Magneto. Also es ist, es ist kompliziert. Sagen wir mal so, sie hat magnetische, elektrische, manipulierende Kräfte. Mhm. Ähm, ein weiteres Mitglied, was noch wichtig ist, ist Blink, gespielt von Jamie Chung. Ja. Blink kennen wir auch aus Days of Future Past tatsächlich in, in der Zukunftsfassung äh, und hier ist sie halt äh, eine junge Mutantin, die Portale öffnen kann und sich von einem Ort zum anderen teleportieren kann, wenn sie denn den anderen Ort kennt, weil sie sonst Probleme hat, das Portal zu öffnen und da gibt es möglicherweise Nebenwirkungen ähm, und sie ist halt auch, glaube ich, noch relativ neu in dem Geschäft. Das sind, glaube ich, so erstmal für die erste Staffel die wichtigsten Charaktere neben der Familie. Und äh, besagter Jace Turner, den hast du gerade schon angesprochen. Genau,
1: der ist auch noch relativ wichtig. Das ist der ein äh, Sentinel Service Angestellter mit tragischer Vergangenheit, der ja. dessen Tochter getötet wurde, durch, durch einen mutanten Unfall oder Vorfall, sagen wir es mal so, und der deswegen äh, mit Leidenschaft die Mutanten jagt.
0: Ja. Ähm. Zudem gibt es auch eine der stärksten Folgen in der ersten Staffel, wenn ihr die verfolgt habt, würde ich sagen, wo so ein bisschen seine Backstory erwähnt wurde und wo er auf eine Mutantin mit besonderen Fähigkeiten trifft, die Leute was vergessen machen lassen kann. Ich glaube, wenn man wenn man die, ich, ich, für mich war das ein bisschen das Staffel-Highlight in der ersten Staffel, weil es so, so, in, so in, in ungeahnte Richtungen ging da und falls halt seine tragische Backstory da äh, auch mit äh, gezeigt wurde und das fand ich irgendwie ganz stark. Eigentlich. Ihm
1: haben sie auch viel Charaktertiefe verliehen dafür. So, dass, dass er, eher, er spielt nicht nur eine richtig, wichtige Rolle, sie verleihen ihm auch viel Hintergrund und das,
0: das machen sie wirklich ähm, durch die Bank eigentlich ganz gut, was das dann betrifft. Ja, ähm, Kommen wir schon so ein bisschen zum Ende der ersten Staffel, denn wir wollen ja heute vordergründig über die zweite Staffel sprechen. Mhm. Ähm, es gibt halt immer wieder so Spannungen zwischen den einzelnen Mutanten und äh, es kommt eine neue Mutantin hinzu namens... Äh, Essen Frost, gespielt von Skylar Samuels, die der ein oder andere vielleicht auch Scream Queens kennen könnten als Hauptfigur. Hm, ja. Und sie erzählt von einem Projekt namens Hound, glaube ich, heißt es. Ja, ja, ich glaube. Das, das und ähm, dort werden Mutanten, glaube ich, als Waffen missbraucht auch teilweise. Und, ähm, ah ja, genau, die werden da umgewandelt zu, zu Killermaschinen. Genau, und äh, da stellt sich heraus, dass es noch mehrere von den Frosts gibt und äh, ihre Schwestern werden dort befreit äh, am Ende der Staffel und dann rekrutiert äh, Esme einige andere Mutanten für ihre äh, eigentlichen Auftraggeber, nämlich den Hellfire Club. Und dann gibt es eine Aufspaltung zwischen den Mutant-Underground-Mutanten und dem Inner Circle des Hellfire Clubs äh, am Ende der Staffel, wo überraschenderweise dann auch Andy zum Beispiel die Lager wechselt, mhm. obwohl seine Familie das natürlich nicht möchte, aber sie ihn dann doch weggehen lassen. Und auch Lorna, die inzwischen genau, ja. schwanger ist von äh, Eclipse bzw. Marco, äh, sich auch dazu entscheidet, zusammen mit den ähm, frost degelingen äh, die Lager zu wechseln. Und das ist dann jetzt so ein bisschen auch die Ausgangslage von der zweiten Staffel, die sich dann auch stark um die neue Anführerin des Hellfire-Clubs Reva Page dreht, die gespielt wird von Grace Byers. Ähm, kannst du vielleicht zu der ein bisschen was erzählen, Tim?
1: Ja, also man, man bekommt über sie, auch im ähm, gerade gerne Anfang der zweiten Staffel, mehr so, so ein paar Mythen erzählt. Also es wird immer gesagt, sie, sie sei eine der stärksten Mutantinnen, die, die es gibt. Mhm. Und ähm, jeder, der mit, mit, mit ihr und dem Hellfire Club auf irgendeine Weise zu tun hat und nicht Mitglied ist, der stirbt. Und äh, so startet im Grunde auch erst gleich die äh, erste Folge der neuen Staffel. Und da, wird, äh, da bekommen wir auch quasi einen ähm, Rückblick zu sehen, wie sie letzten Endes die Kontrolle vom Hellfire Club an sich gerissen ja. hat. Denn gegen die, sagen wir mal, etwas... Noch gemäßigteren an ihrem Tisch äh, hat sie sich dann durchgesetzt, weil sie ähm, der Meinung ist, dass die äh, Mutanten die neu, nicht nur die neue Evolutionsstufe äh, der Menschheit sind, sondern mhm. auch ihr Recht als an, an dieser Spitze der Kette wahrnehmen sollten und dementsprechend die Menschen eher unterdrücken sollen und sich nicht nur von denen ja ihr, ihr Leben diktieren lassen soll Genau. Der
0: neue Status Quo der zweiten Staffel erinnert so ein bisschen an ganz klassische X-Men-Muster zwischen Professor Xavier und Magneto. Der ja. eine hat an friedliche Koexistenz der Mutanten geglaubt, der andere wollte äh, Malcolm X-mäßig, wie du es auch gerade schon ausgeführt hast, so ein bisschen eher, dass die Mutanten quasi die Krönung der Schöpfung sind, mhm. weil sie also. irgendwie die nächste Stufe der Evolution sind und deswegen gibt es diese große Aufspaltung und äh, die ähm, quasi Extremitisierung der Mutantenlager, aber das ist noch nicht alle, das sind noch nicht alle Lager, die hier irgendwie in der zweiten Staffel eine Rolle spielen, sondern mit der Zeit gibt es halt den Mutant Underground, äh, den Hellfire Club, dann gibt es auch noch eine Organisation, äh, die in der Kanalisation lebt von den Mutanten, die ja. so ein bisschen die Ausgestoßenen sind, die heißen die Morlocks, auch aus den Comics bekannt, äh, wobei es da jetzt, glaube ich, kein so prominentes Gesicht gibt, äh, wie, wie bei jetzt den anderen äh, Organisationen, mhm. beziehungsweise natürlich gibt es einen Anführer, aber keinen aus dem Comic unbedingt äh, bekannten Anführer. Und dann gibt es noch eine vierte Gruppierung, nämlich die Purifiers. Ja, die menschlichen, genau. die menschlichen Radikalen könnte ja. man so also sagen. Also ja. es gibt zwei radikale und zwei gemäßigtere Gruppen, die jetzt in der zweiten stimmt, Staffel ja. äh, die Handlung äh, bestimmen, auf jeden Fall. Ja, soviel erstmal zu der Grundlage der ganzen Sache, würde ich sagen mhm. ähm, wie gefällt uns denn so The Gifted eigentlich als Serie? Also ich meine, was sind so die, die ähm, Qualitäten, beziehungsweise die Besonderheiten? Was würdest du sagen, was, was erwartet einen, wenn man The Gifted einschaltet? Also
1: auf der positiven Seite würde ich auf jeden Fall sagen, dass der, ähm, der Cast sehr, sehr bunt ist und ja. das, was sich was also nicht, nicht nur von, von den ähm, Schauspielern und Menschen an sich, die da, die sich da tummeln, äh, ausgeht, sondern vor allem auch von den Fähigkeiten der Mutanten, mhm. die, sind, die sind wirklich sehr, man, man erlebt eigentlich immer wieder ein bisschen was Neues und ähm, es, es ist so, so durchgemischt, dass ein, und die Fähigkeiten kommen kommen so oft ähm, zum Einsatz und so unterschiedlich zum Einsatz, dass das ähm, eigentlich nie langweilig wird. Man, 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 man bekommt da eigentlich immer was Neues geboten. Ja. Und wird dadurch auch immer wieder gut unterhalten,
0: finde ich. Ich finde auch, die meisten Darsteller sind relativ fähig bei dem, was sie machen. Also ich meine, so eine Amy Ecker, die sehe ich seit äh, Angel eigentlich ganz gerne und ja, Person ja. of Interest und so. Steven Moyer, ja, True Blood äh, äh, hat da mitgespielt. Ich glaube, da hat er auch ein bisschen die Gemüter gespalten. Aber so als Vaterfigur ist er äh, ganz okay. Jetzt äh, in der ersten Staffel wird angedeutet, dass... Ähm, oder wird schon offenbart, dass äh, sein Vater seine eigenen Mutantenkräfte unterdrückt hat, künstlich. Und jetzt äh, sehen wir auch in der ersten Episode schon, dass da was äh, am Brodeln ist bei ihm und das kommt dann immer mehr zum Vorschein und das kann er halt nicht kontrollieren. Und das ist, finde ich, auch relativ interessant, weil normalerweise, wie ich schon angedeutet habe, die Mutantenkräfte so im teenager durchkommen. Und hier mhm. ist es halt so, dass er als gestandener Mann quasi jetzt damit konfrontiert wird, solche Kräfte, die er nicht kontrollieren kann, äh, äh, zu haben. Äh, wie du auch äh, erwähnt hast. Ja, es gibt so die verschiedensten Sachen. So äh, das Zusammenspiel in der ersten Staffel von Eclipse und Polaris finde ich zum Beispiel sehr schön. Da gibt es eine Szene, an die ich mich ganz gerne erinnere. Ähm, da küssen die sich und dann mhm. siehst du so im Hintergrund so eine Aurora Borealis <lacht> quasi. Das, das war eine äh, wunderschöne Idee. Und auch jetzt in, im Staffelauftakt, wo es darum geht, dass ähm, Polaris auch in den Wehen liegt und ihr Kind bekommt, äh, sieht man da so ein bisschen, äh, was ist eigentlich was eigentlich passieren kann, wenn eine Mutantin mit solchen Fähigkeiten, die äh, mit ihrer puren Willenskraft irgendwie ja. Autos anziehen kann oder was weiß ich, Stahlträger zu sich ziehen kann. Was, was passiert, wenn die in die, in die Wehen kommt? Äh. Das kann die Stadt schon mal ein bisschen in Mitleidenschaft ziehen. Ja. Ja, ja. Also das sind, das sind schon äh, coole Ideen, die da manchmal präsentiert werden. Äh, genauso wie obwohl da da bin ich mir noch also hm, eigentlich mag ich's eigentlich kenne ich's auch aus den Comics aber deswegen möchte ich dich fragen wie du die Darstellung der Frosts findest wenn die so parallel sprechen findest du das äh, <lacht> creepy findest du das passend oder wie findest du das? ich mag das eigentlich muss ich sagen weil es ist äh, es ist so ein bisschen so ein
1: klassisches dieses äh, klassische drilling Ding mhm. aber an sich ähm, das machen das machen eigentlich nie gute Charaktere das wird, mhm. das, wird das wird das ich finde das unterstreicht noch so ein bisschen dass äh, das... das äh, ihr Selbstbewusstsein und auch die Charakterzeichnung so ein bisschen. Das ist, das ist, ich, ich, ich mag die generell, weil ich auch den, den Reveal, den Twist ganz gut fand von ihnen, dass sie ihr eigenes, ihre eigene Agenda verfolgt haben und das ist auf einmal sind es drei und ich, ich, ich wusste das ja nicht wirklich. Mhm, ja. Von daher, weil ich nicht mit den Comics vertraut war, fand ich das schon einen ganz schönen Twist und ähm, Letzten Endes äh, sind sie einfach ein interessanter Pol, weil sie sie jetzt auch dazu benutzen, dass zumindest eine von ihnen dann sich auch etwas abspaltet von den anderen beiden möglicherweise mhm. und erste Gewissensbisse zeigt. Und da kann man sehr viel spannende Sachen mitmachen, denke ich. Und ja. Grundsätzlich mag ich die Forst Sisters auch gerne.
0: Ähm, ja, man muss dazu auch sagen, wir haben es bei The Gifted jetzt nicht mit den äh, wie soll man es nennen, mit den Erste-Klasse-X-Men zu tun. Also ja. wir finden jetzt keinen Cyclops, Jean Grey, Iceman, Wolverine oder sowas hier. Ich weiß auch nicht, ob es unbedingt jetzt die zweite Liga der X-Men ist. Es, es klingt so ein bisschen böse, <lacht> äh, aber es ist vielleicht eher so, es sind Charaktere, der, der pf, so es so, hm, klingt wirklich böse, aber es ist gar nicht so gemeint. so C-Klasse X-Men. Also äh, so die Frost und so sind zum Beispiel wirklich prominente Charaktere in gewissen ja. X-Men-Comics. Also bei Grant Morrison's New X-Men wurden sie zum Beispiel sehr, sehr prominent eingeführt und da hat man auch sehr effektiv dieses, dieses. Äh, da sind es ja sogar fünf äh, äh, am Anfang. Da äh, hat man so dieses, dieses äh, Multi. Wie nennt man das denn, äh, wenn es mehr als fünf sind? Weiß nicht. Singtolinge ja. oder ja. sowas. <lacht>
1: <lacht> uh, irgendwas mit Quadra wäre vier, was wäre fünf? Quinn.
0: quinn Quintlinge, Quintuplets ja. heißt es, Quintu glaube ich, tatsächlich auf Englisch. Ja, äh, dass, dass du da dann so Sprechblasen hast, die dann die einzelnen Wort Worte und äh, Satzteile vervollständigen und so. Ähm, und ich meine, auch so jemand wie Blink äh, ist, ist in der Comicreihe Ex Exiles vorgekommen und so. Äh, aber tatsächlich, befreit es, glaube ich, auch ein bisschen, dass man jetzt nicht unbedingt Cyclops und Jean Grey und Iceman und so äh, als Hauptcharakter hat, indem man mehr mit denen anstellen kann. Also, ja. weißt du, es ist, es ist jetzt irgendwie kein Hindernis, dass es diese Charaktere sind, sondern man kann damit quasi äh, seine eigene Geschichte machen. Es ist jetzt natürlich auch ein bisschen... Ähm, ja. Man erwartet halt immer, wenn so gewisse Anspielungen gemacht werden, wie rund um Polaris ja. äh, Eltern oder ihren Vater, dass man das dann irgendwann sieht. Aber damit hat ja, spielt ja auch zum Beispiel Legion. Also da gibt es ja auch den Charakter David Heller, dessen äh, Vater in den Comics äh, Charles Xavier ist. Also fast <lacht> nochmal hier so eine Parallele. Prominent genug, ja. Äh, aber ich, ich finde eigentlich, dass man die Charaktere, die zur Verfügung stehen, ziemlich gut nutzt und interessant gestaltet. Und die meisten von ihnen sind auch wirklich sympathisch. Also wie gesagt. Ja, sie haben dadurch,
1: dass sie eben die kleineren X-Men sind, haben sie eher haben sie auch noch mehr Raum sich zu entfalten letzten ja. Endes. Und ich finde, das ist immer eine gute Sache, wenn sie, wenn sie ein klein bisschen Raum haben und vor allen Dingen die Fähigkeiten nicht gleich auf der Weltzerstörungs-Weltbestimmungsebene sind. Ich finde, dann, dann sind wir nicht gleich darauf, das ist nicht gleich das Schicksal der Welt auf dem Spiel, sondern man, man arbeitet ein bisschen im kleineren Rahmen, hat aber letzten Endes immer noch die Möglichkeit, sich zu steigern, wenn man, wenn man das möchte. Und das finde ich eigentlich ganz okay. Und Eben auch ein paar alltägliche. Es gibt, das ist ja daraus, das wird ja auch immer mal wieder betont. Es gibt so viele Mutanten, dann kann es ja nicht nur welche geben, die mit einem Schnipsen des Fingers in eine Stadt zerlegen können. Ja. Und das ist auch schön, mal ein bisschen den, deren ja, Struggle und deren Probleme ähm, näher beleuchtet zu äh, bekommen, mit denen sie sich halt nicht immer eben aus, aus den schlimmsten Situationen ohne Probleme befreien können und in was, was mit die Macht gejagt zu werden, dem psychologischen Druck, der sich so ein bisschen durch diese Isolierung dann, dann aufbaut. Und das ist finde ich eine ne Ansicht, die man jetzt aus den Filmen nicht ganz so kennt und das finde ich dann auf, auf gewisse Art erfrischend ist. Dadurch. Das ist ein
0: gutes Stichwort für mich, weil ich finde ähm, in den ersten beiden Filmen kommt so dieses, dieser klassische Konflikt noch ein bisschen stärker heraus, Mutanten sind missverstanden, Mutanten werden irgendwie von der Gesellschaft geächtet, da gab es ja vor allem im ersten Teil gab es ja auch diese Senatorengeschichte, die so in den 90er Jahren bei den X-Men-Comics ganz groß war mhm. und hier kann man sich jetzt, weil die X-Men-Filme sich auch in der Richtung entwickeln, wo jetzt zum Beispiel Apocalypse und Phoenix äh, so als Welt zerstörerische Kräfte eingeführt werden. Hier kann man sich wieder auf wirklich diese Kernkonflikte beziehen zwischen den verschiedenen Ideologien. Ich glaube, mhm, ja. ideologische Konflikte sind bei The Gifted auch ganz groß. Also so von wegen Toleranz und Akzeptanz und warum werden die Mutanten überhaupt verfolgt, ist natürlich auch so eine Frage. Jetzt in der zweiten Staffel kommen durch, äh, kommen durch die Morlocks und die Purifies nochmal so andere äh, Konflikte hinzu. Vor allem auch die Frage Gut, äh, bei, bei Blink gibt es jetzt äh, in den Reihen des Mutant Undergrounds eine Figur, die hat äh, so ähm, Narben oder Bemalungen im Gesicht und das überschminkt sie zum Beispiel auch in der Auftaktfolge, aber die sehen in Anführungszeichen relativ normal aus. Aber ja. wenn wir jetzt zu den Morlocks in den Untergrund gehen zum Beispiel, dann sehen wir dort auch Mutanten, die haben wirklich körperliche Veränderungen, mit denen sie halt nicht normal äh, in den Alltag einführen. Ja, beziehungsweise leben könnten. Und das finde ich dann auch interessant, wie unter den Mutanten dann noch so verschiedene Gruppierungen da sind und die Purifiers wirklich so als rechte Menschenfeinde, die sich für irgendwie Reinheit der Rasse irgendwie einsetzen, was auch immer in den Comics äh, ziemlich krass war, ähm. Das, das finde ich jetzt eigentlich Was auch immer Richtung.
1: wieder ein aktuelles Thema. Ist. Es, ja. gibt im, es wird immer es gibt immer auf der Welt radikale Gruppierungen und die werden dadurch durch diese dann äh, auch im, äh, in dem X-Men-Universum begiftet repräsentiert und die sind natürlich auch immer ein sehr sehr guter Konfliktherd, weil sie immer Spalten werden und äh, gerade das, das wenn unsere Charaktere dann damit konfrontiert werden, ist immer die Frage, wie, wie gehen sie damit um? Ja. Und vor allen Dingen was auch eine Quintessenz des Ganzen ist, wie weit möchtest, möchten sie gehen? Um ihre Ideologie und vielleicht auch sich selbst ihre Existenz zu verteidigen. Ja. Und das, 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 spaltet sich gerade auch in, in diesen, in diesen Mutant Underground
0: und Hellfire Club Herangehensweisen ab. Ja. Und dann eben auch der, der, der dem Aufbrechen von den verschiedenen, äh, moralischen Regeln, die ja dann manchmal passieren können. Also ich meine, wenn du ein vermeintlich guter bist, zu was für Mitteln bist du dann bereit zu greifen, um zum Beispiel an Hinweis zu kommen oder um irgendwie deine Liebsten zu finden genau. oder um zu entkommen oder sowas. Das sind äh, auch Themen, die in der Serie äh, besprochen werden. Ja, ähm, findest du denn, man kann, wir haben ja ein paar Screener schon gehabt, äh, man kann einen Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Staffel äh, ausmachen, so erzählerisch und überhaupt so gestalterisch.
1: Ja, wo, wo ähm, in der ersten Staffel ist es, ist es ja hauptsächlich so gewesen, dass viel darauf betont wird, dass viel Augenmerk auf die Struckers ja. gelegt wurde und vor allem die, die, deren Flucht und deren daran, dass sie sich an dieses neue Leben gewöhnen ja. müssen. Und es ist eigentlich, von, von Woche zu Woche war viel Flucht drin. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Äh, es hat sich teilweise auch sehr ein bisschen wiederholt, weil sich die Charaktere immer ähnliche Konflikte haben. Ja. Nein, wir dürfen nicht so weit gehen, ja, wir müssen abhauen. Und dann sagten die eine, nein, wir wollen den Konflikt weiter haben, wir stellen uns jetzt entgegen. Und äh, die zweite Staffel, die, die, da, da sind die Lager wesentlich geformter. Mhm. Und ähm, die Charaktere werden mehr mit den gefestigten, mittlerweile aufgebauten und gefestigten Ansichten ihrer Gegenüber oder ihrer ehemaligen Freunde konfrontiert mhm. und müssen sich viel für sich selbst überlegen, was sie jetzt nun daraus machen. Ja. Und es ist, es ist mehr wirklich ähm, der Konflikt zwischen zwei Lagern im Vergleich zu, zu ähm, Jagd und Flucht. Das sind so die, die, die Themenunterschiede, würde ich sagen, in erster Linie.
0: Ja, und in, in, in Abgrenzung zu anderen Superheldenserien, ist es jetzt nicht so, wie im Arrowverse zum Beispiel oder bei den Marvel-Netflix-Serien, wo es immer so einen festen Ein-Big-Bad gibt. Also in der ersten Staffel gibt es natürlich auch den äh, Dr. Roderick Campbell, der da eine große Rolle spielt, gespielt von Garrett Dillahunt, äh, der zu ja. einer Organisation gehört. Aber er ist jetzt nicht so, dass er irgendwie alles überstrahlt, sondern tatsächlich haben wir eher so, wie ich schon erwähnt habe, die verschiedenen Gruppen, die dann so mit ihren Ideologien, glaube ich, im Fokus stehen. Die immer mal wieder zu bösen
1: Methoden greifen, aber dann auch ab und zu wieder abgedämpft werden. Und umgekehrt geht es in der Richtung auch, die Guten greifen immer mal wieder zu etwas fragwürdigeren Methoden, auch wenn ihre Ausrichtung eigentlich in die andere Ecke geht. Und ähm, ja, das, das ist, das ist ein, eine der, der, es, der ähm, essentiellen Konfliktpunkte für, für alle Charaktere und für alle Lager letzten Endes.
0: Und ich finde die Serie auch ähm positiv gesehen sehr bodenständig. Also es ja. ist nicht so, dass wir wie bei Gotham irgendwie so ganz verrückte Abziehbilder von den Schurken haben, die dann irgendwie manisch lachen und irgendwie was machen, sondern es ist tatsächlich eine relativ realistische Welt, in der es mhm. tatsächlich Superkräfte gibt, beziehungsweise Mutantenkräfte, mit denen man halt bestimmte Sachen anrichten kann. Aber es ist jetzt nicht so, dass... Äh, also ich glaube, gibt es Kostüme so richtig? Eigentlich nicht, ne? Die oh. haben eher so. Also die Morlocks sind halt in, in gewisser Weise gekleidet. Zum also Beispiel. hauptsächlich
1: wirklich Make-up und Special Effects ja. würde ich sagen. Ähm, Gerade weil, weil ähm, unsere die, die meisten Charaktere als normale Menschen optisch
0: als normale Menschen durchgehen. Würden. Also wir, wir sehen keine X-Men-Uniformen, wie es in, in manchen X-Men-Filmen zum Beispiel der Fall ist. Die müssen ja tatsächlich auch, wie du richtig sagst, äh, teilweise äh, untertauchen können, fliehen können nicht auffallen können und deswegen wäre das halt auch ein bisschen fatal, wenn sie sich so in Kostüme schmeißen. Finden. Ja und sie
1: betonen ja auch, dass diese, diese x men superhelden und Kostümzeit ja anscheinend auch schon vorbei ist, dadurch, ja. dass es die X-Men äh, verstreut sind.
0: Das, das liegt ja auch daran, dass es ein Datum gab, ähm, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber es gab so einen Tag, wo es so, äh, das wird immer wieder betont, wo ein ganz großer Vorfall stattgefunden hat, ähm, der dann irgendwie alles verändert hat und ich glaube, der dann auch äh, dafür gesorgt hat, dass überhaupt der Sentinel-Service überhaupt Ach, etabliert der, wurde.
1: Ist das auch der, der bei dem ähm, die Tochter von genau, Jace getötet ja. wurde? Genau, ich glaube, es war irgendwann im November. Bei irgendeinem Protest ist was, ja. aus, ist, ist was ähm, es sind, es ist die Situation irgendwie entglitten und dann gab es da viele Tote. Ja, das, das wurde betont. Es wird nicht konkret gesagt, was da passiert ist, aber es wird ähm, genug angedeutet, um, um den groben Hintergrund zu kennen und zu sehen, dass es das Ereignis, das anscheinend die politische Welt dieser der, der
0: Situation ähm, ja, letzten Endes geformt hat. Ja. Gibt es denn für dich auch noch so ein paar negative Punkte? also bis auf jetzt diese wiederholende Struktur oder so, gibt es irgendwie einzelne Charaktere, die für dich jetzt vielleicht ein bisschen schwächeres Glied in der Serie darstellen oder die du vielleicht nicht so gerne magst?
1: Ähm, ja, ich, ich, ich bin manchmal etwas hin und her bei den Strucker-Kindern, bei, den Strucker -Kindern, bei ja. beiden tatsächlich.
0: <lacht> ja, das ist immer schwer, Kinderdarsteller zu finden, die wirklich sehr, sehr gut sind. Also ja, sprich erstmal weiter.
1: Ja, also ist, das ist eben es ist, ich frage das ist das ist aber auch genau der Punkt. Ich frage mich manchmal, ob das, das ob das die Regieanweisungen oder, oder das Schauspiel selbst sind, ja. wie sie sich verhalten sollen, ja. also das ist das ist ganz gerade Andy wird jetzt ja, der, der ist jetzt ist jetzt blond gefärbt, er ist so unglaublich betont cool ja, er ist ein krasser auf einmal. Wenn ja, ich denke, wenn er dann immer noch gesagt hat, ja, der ist jetzt 15 noch ja. laut der Geschichte und äh, ja, er, er hat halt noch so, so ein paar Typische Teenager geworden, weil denen die eigentlich ja zum Charakter passen, einen aber dann schon etwas, weil es eben sehr inkonsistent ist, was das Ganze anbetrifft. Das kann einem schon mal ein bisschen auf die Nerven fallen. Und manchmal habe ich auch, weil genauso bei den Eltern das. Äh, Manchmal sie überbetonen, dass wie, wie, nicht nur wie wichtig ihre Kinder sind, aber sie vernachlässigen einfach mal schön, schön das eine Kind für das andere. Ja. Und ich sage: Mensch, ja, also der eine ist zwar nicht da, aber ich seht nicht, wie eure Tochter da langsam emotional so ein bisschen mitgenommen ist von dem Ganzen. Das, haben sie, das erwähnen Sie, sie kriegen das zwar so ein bisschen mit, aber das ist ja gar nicht richtig. Aber Andy ist nicht da und oh. ja, ich, die Struckers sind manchmal eine etwas schwierigere Geschichte. Die meisten mit den meisten Mutanten komme ich eigentlich ganz gut klar. Mhm. Muss ich sagen, und teilweise finde ich, ähm, Eclipse ist zum Beispiel sehr gut gezeichnet, mag ja. ich. Bei, bei Lorna weiß ich es noch nicht immer. Ja. Hin und wieder, weil, weil ähm, ich mag, wie gesagt, die frost sehr gerne. Ähm, es ist, ich meine, man kann, man kann sich über alle so ein bisschen eine, eine, eine Meinung bilden, also, ja. und, aber letzten Endes ist das auch das Schöne an dem Cast, dass das so viele verschiedene sind, dass zwar mal ein paar Charaktere dabei sein können, die einem nicht, äh, nicht so super gefallen, aber man hat genug Abwechslung auch von der von der Handlung drin, dass man nicht permanent mit dem gleichen Charakter, den man gerade nicht so wirklich toll findet oder dem Handlungsstrang auch konfrontiert ist.
0: Das stimmt schon. Ähm, ich finde auch das Paar Eclipse Polaris, so wenn es ein Paar ist, eigentlich ganz gut. Wobei ich bei Polaris auch manchmal so ein Paar äh, Probleme habe, was so ihr Schauspiel angeht, aber ich weiß jetzt nicht so richtig, ob das an der Darstellerin liegt oder auch am Drehbuch. Ähm, aber so diese ganze, dieser Romeo und Julia-Vibe, der da immer wieder aufgebaut wird <lacht> und, und diese diese wirklich, wie ich schon erwähnt habe, diese schönen Momente, wie dieser Aurora Borealis Kiss und diese ähm, Geburt und so und dann gibt es halt manchmal so ein paar, weiß ich nicht, da muss sie zu hysterisch sein, die gute Lorna. Äh, manchmal habe ich so den Eindruck, dass das äh, macht mir manchmal. Sie schmollt
1: auch manchmal so halb, dann ja. dass, dass, dass so das sagst, dass. Ne, sie soll sie soll sehr stur sein, aber das das kommt mal. Ich finde manchmal kommt das eher schmollig rüber und dann denke ich, na ja. ja. Aber wie du richtig erwähnst, gibt
0: es genug Abwechslung und Figuren, Schon, die da eingeführt ja. werden, die das irgendwie wettmachen wieder. Also das ist das auf jeden Fall ganz cool und kurzweilig meistens auch.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort für die Serie. Sie, während sie ja immer mal wieder auch so diese tiefen menschlichen und äh, gerade Rassenkonflikte anspricht, ist sie immer noch sehr leicht verdaulich,
0: unterm ja. Strich. Es überfordert, es überfordert dich jetzt nicht so gedanklich oder psychedelisch wie ein Legion, was halt ja. da noch so eine Mindfuck-Klasse oder drei drüber ist, äh, sondern ich, es ist, es ist wirklich so ein bisschen kurzweiliger, bodenständiger, äh, familienfokussierter, ähm, ja würde ich sagen.
1: Ja, man kann es also so in, in Richtung Popcorn-Entertainment noch durchaus anbieten. ohne dass es komplett oberflächlich ist, was ja auch eine schöne Sache ist. An sich.
0: Und ohne, dass es so in so eine CW-Falle tappt, wo äh, zum Beispiel Liebesgeschichten zu sehr fokussiert werden, die dann irgendwie ja. so dramatisch der, der Dramatik willen sind, sondern ähm, zum Beispiel gibt es ja auch in der zweiten Staffel jetzt langsam aber sicher so äh, die Paarung Blink und äh, John Proudster, bzw Thunderbird. Und mhm. die Beziehung ist eigentlich jetzt nicht so auf Drama gebügelt, obwohl es da natürlich auch, die haben auch ihre Konflikte und ihre Differenzen manchmal. Aber es ist jetzt nicht so von wegen, äh, für, wir streiten uns jetzt, weil es irgendwie die Folge gerade verlangt. Bisher hat ich so den Eindruck zumindest. Es kann natürlich sich auch noch ändern in der zweiten Staffel, aber äh, es ist... Es ist äh, ganz cool. Ich meine, das gehört an sich ja auch dazu, deswegen muss man mal gucken, wie es inszeniert ist ja. letzten Endes, muss man mal schauen. Bis, bisher komme ich damit aber auch ganz gut klar, muss ich sagen. Jo. Also unser Fazit äh, für die erste Staffel und jetzt für den Beginn der zweiten Staffel kann man sich angucken, glaube ich. Jo. <lacht> äh, das läuft, wie gesagt, immer mittwochs um 21 Uhr exklusiv bei Fox, auf Deutsch mhm. oder auf Englisch, wie ihr es möchtet, die zweite Staffel. Mhm. Ähm, und ähm, ja, schaut doch mal rein, lasst uns eure Meinung zu The Gifted äh, gerne in den Kommentaren oder schreibt sie an podcast.segeljunkies.de. Welche Figuren mögt ihr am meisten, mit welchen habt ihr Probleme? Was wünscht ihr euch jetzt? Seid ihr selber X-Men-Comic-Fans? Äh, wünscht ihr euch vielleicht noch ein paar mehr äh, A-List-X-Mans, so vielleicht auch bei den Morlocks irgendwie so, äh, ich glaube, es gab ja auch mal die Figur Marrow, die manchen vielleicht aus Marvel vs. Capcom 2 auch ein Begriff ist, ja. die, glaube ich, auch so ein bisschen in dieser ganzen Morlock-Bande mit dabei war später mal. Äh, oder vielleicht so ein, na, wo ich glaube Gambit-Wege fast, also Gambit hatte auch mal was mit den Morlocks zu tun, genauso mhm. wie Storm. Aber ich glaube, die sind fast so ein bisschen zu sehr aufs, aufs Filmuniversum geserviert. Äh, aber schreibt uns gerne mal, wenn ihr denn X-Men-Fans seid, was ihr denn von, von den aktuellen Fox-Segen zu den Mutanten
1: oder auch als Nicht-X-Men-Fan, wie ihr in diese Serie reingekommen seid, genau. ob das euch gut
0: für euch funktioniert hat oder nicht. Funktioniert für funktionieren für euch die Forstdrillinge oder ja. findet ihr es ein bisschen unheimlich, wenn die <lacht> sprechen? Äh, genau, schreibt es uns gerne hinterlasst es uns äh, in den Kommentaren. Ansonsten mhm. äh, könnt ihr uns natürlich auch äh, über Social Media folgen. Dich, Tim, zum Beispiel. Bei Twitter unter @quackleses. Genau, mich findet ihr unter awesomeart bei Twitter und auch Instagram, wenn ihr wollt. Äh, ihr könnt natürlich ganz viele andere Podcasts von Segen auch hören bei uns. Äh, beispielsweise auch Tim und Mario, die sich äh, regelmäßig über Anime unterhalten. Mhm. Äh, den Walking Dead Podcast, der zum, äh, zum Mid-Season-Finale nochmal zurückkehrt. Äh, und den Auftakt könnt ihr euch gerne auch nochmal anschauen. Äh, zum Mid season finale werden wir natürlich sehr viel zu reden haben. Dann im Januar sind wir auch in Köln beim Podcast-Festival. Da verlinken wir euch auch nochmal die Infos im Artikel zu. Und ansonsten schaut doch mal gerne bei Segen junkies rein. Abonniert unseren YouTube-Channel und äh, fleißig Daumen hinterlassen und überhaupt Bewertungen und so weiter und so fort. Und wir hören uns bestimmt auch bald wieder hier im Podcast. Und äh, wir freuen uns, dass ihr uns eure Aufmerksamkeit geschenkt haben, habt und hören uns bald wieder. Bis dann. Danke, macht's gut. Ciao.